0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este, o episódio de número 35 Bom, para você que está nos acompanhando No episódio passado Nós trabalhávamos as questões de produção de efeitos sonoros Realizadas pelos espíritos Dentro dessa proposta do exame dos fenômenos físicos espontâneos. Bom, aqui o próprio codificador criou, entre, entre as questões de número 23 e 24, é, ele criou um item chamado ruído. Então, depois que termina a questão de número 22... Na questão de número 23, ele trata especificamente da capacidade que possuem os espíritos de produzir ruídos. E na, no episódio passado, no vídeo passado, nós comentávamos que o ruído, a produção de som, é o deslocamento, uma perturbação. O som é a vibração das moléculas do ar. Portanto, é também um efeito físico. É, quando a gente pega, por exemplo, um diapasão, né? você pega um diapasão, aquele diapasão de forquilha, que é muito utilizada por, por maestros, regentes de coral, por exemplo, então você bate o diapasão e ele produz uma vibração. Aquela vibração, naquela vibração, geralmente o, o regente do coral, o maestro, ele coloca no ouvido, e aquilo permeia uma frequência. Mais especificamente, no caso do diapasão, 440 vibrações no intervalo de um segundo. Isso representa um lá natural. Aquela vibração, o que, que ela significa? Ela significa que as moléculas do ar vibram, eles geram um pulso, é, e aquele pulso... Ele produz uma energia mecânica que gera um deslocamento das moléculas. Os professores de física sempre perguntam assim, né? A luz se propaga no vácuo? Por que, que ele faz essa pergunta? E a resposta é sim, a luz se propaga no vácuo. Por que, que o professor faz essa pergunta? Porque didaticamente ele quer mostrar que o som não se propaga no vácuo. Por quê? Porque o som precisa da matéria para se propagar. A luz, não. Aliás, essa é uma discussão para um outro fórum, porque a luz ela ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula. Ora, ela transporta a matéria e ora, ora ela se serve e se apresenta como se matéria fosse. É, mas no caso do som, o efeito sonoro, ele é um efeito puramente mecânico e material. Então, é... Existem até casos de pessoas, por exemplo, que afinam, né? a gente afinando um instrumento, se você movimenta aquele instrumento, faz um translado de avião para uma outra região muito fria, muito densa, a vibração que aquele instrumento produziria, por exemplo, no pulsar de sua corda, ela já não produz naquele país de destino onde aquele músico foi. Ele vai preci precisar tensionar um pouco mais aquela corda e reafinar o instrumento. Por quê? Porque sendo aquela região mais fria e, portanto, as moléculas do ar são mais densas, a forma como aquela energia produziria aquela vibração já não é mais na mesma frequência, porque ela encontra resistência da matéria pela própria densidade das moléculas do ar, considerando então aquela região mais fria. Vocês vejam que o som está intimamente associado a questões... É relacionadas a propriedades da matéria. E uma outra curiosidade em relação ao som. Nós dissemos que 440 vibrações por segundo, elas representam um Lá natural. Mas o que é que faz a gente perceber que, quando um músico, ele premia uma tecla de um piano, e aquele piano no Lá, a gente identifica como um Lá de um piano, a gente também identifica um outro ou um mesmo músico pulsando uma corda de um violão no mesmo lá e nós diríamos assim, vamos supor que a gente tivesse vendado, e aí a pessoa preme a tecla e diz, ah, isso aí é um piano, e o músico vai e pulsa a corda, e você sabe, agora é um violão. O que é que faz com que nós identifiquemos o mesmo lá natural na mesma altura de oitava do pentagrama, mas que ora nós estamos diante de um piano e ora nós estamos diante de um violão? É que quando aquele... a fundamental são 440 vibrações por segundo, mas aquilo não é um som mecânico, então, quando, por isso que a gente, inclusive, consegue perceber quando o instrumento é eletrônico. Porque um instrumento eletrônico, aí, sem considerar aí, os instrumentos que fazem sample, né? o, a chamada tecla sampleada, que você faz a gravação do som e coloca ele ali. Não estou discutindo isso. Mas um instrumento eletrônico, ele produz aquela frequência absoluta. Então fica aquele... Quer dizer, aquela coisa muito mecânica no som é, é aliás muito eletrônica né no som mecânico você tem as variações da fundamental então quando você prêmio você pulsa uma uma corda de um violão ele não produz 440 vibrações por segundo ele então produz 441 439 440 438 a essas variações da frequência a gente chama de coma alguns muitos liricamente chamam de cor do som que a gente costuma chamar de timbre. Então, ah, esse timbre remete ao piano, esse outro timbre remete ao violão. Vocês vejam que essa questão da produção dos ruídos, mais especificamente dos sons, tem uma série de variações, e Kardec se ocupou com isso, porque os espíritos seriam, então, capazes de produzir esses ruídos, de produzir esses sons e isso carrega em si mesmo um certo grau de complexidade ao ponto de ser, por parte do codificador, objeto de estudo. Então, ele vai dizer, a gente então entende que um espírito seja capaz de bater num corpo sólido e produzir ruído, né? Mas, é... é... Como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados na massa instável do ar? Porque Kardec sabia que o som era uma onda mecânica, né? Então, desde que atua sobre a matéria, o espírito pode atuar sobre o ar, que o ar também é matéria, né? Mas aí ele aprofunda mais, né? Se tem visto em certas manifestações visuais, aparentemente, mãos dedilharem um teclado. Aparece, às vezes, uma mão vaporosa... E a mão dedilha o teclado nessas mãos. Mani... E aí como é que fica isso? Tudo bem, entendi que o espírito pode pulsar, pode é, é, provocar essa perturbação da, da, da massa do ar, que ele chamou de massa do ar instável, porque as moléculas do ar estão, elas não estão em estado inercial, né? elas estão em constante movimento. É, agora, o que é que explica... Dentro dessa fenomenologia física, o pulsar de teclas é onde se observa, ainda que de forma vaporosa, mãos premendo teclas de um teclado. Gente, eu achei essa resposta fabulosa, né? Aí primeiro o Espírito São Luís diz assim, ó, vocês não conseguem compreender todos os fenômenos da natureza porque existem fenômenos ali, leis que atuam por sobre aquele fenômeno, que ainda nós desconhecemos. Isso é uma primeira premissa que ele estabelece como prólogo na sua explicação. É, e o segundo é que ele vai, então, buscar explicar por um por um meio de comparação. E é interessante porque a comparação ela é uma analogia. E a analogia sempre carrega um certo grau de empobrecimento da mensagem. Porque na hora que você faz uma analogia, por exemplo, para você explicar o que, que é verde claro e verde escuro para um cego de nascença. Você vai mergulhar ele numa água fria, numa água morna, numa água quente, você vai explicar as variações de tonalidade. Mas a água fria, a água morna e a água quente não são o verde musgo, o verde escuro, o verde claro, não são. São analogias. É, isso é tão importante entre nós, por isso mesmo que Kardec vai dizer... Logo no primeiro parágrafo da introdução da obra o Livro dos Espíritos. Para designar coisas novas, são necessários termos novos. Quando nós nos valemos de uma terminologia viciosa, né? Utilizada de uma forma popular, vulgar no sentido de vulgaridade, de popularização daquele mesmo verbete, para explicar uma outra que ainda não conhecemos direito, a gente confunde os conceitos. Mas vamos lá, São Luís vai dizer o seguinte... É, é, pois, um erro assimilar os vossos métodos aos processos de que eles se utilizam. Não é por meio da força muscular que o espírito exerce a sua pressão. É, ele vai dizer que ele anima a mesa, anima de ânima, de alma, né? Mas o próprio São Luís vai dizer assim, mesmo o fenômeno existindo e não, e não tendo o espírito é, impresso força muscular o próprio espírito que também desconhece o fenômeno vai achar que ele está tocando no teclado. Aí ele vai dizer assim, ó, é que alguns espíritos são de tal forma materiais e tão pouco avançados, em comparação com os espíritos elevados, que ainda conservam as ilusões da vida terrena e julgam atuar como quando estavam no corpo. Quer dizer, o próprio espírito que está produzindo o fenômeno de efeitos físicos ele, se você o interrogar, ele vai dizer que ele tocou, que ele premeu a tecla, porque ele desconhece a fenomenologia. Isso implica dizer que nas nossas reuniões mediúnicas, nas nossas reuniões medianímicas, não é o fato de interrogarmos a um espírito que ele pode nos trazer verdades. Aliás, o próprio codificador vai nos dizer que não é o fato de um espírito ser bom que ele traga informações verdadeiras. Isso, gente, cria toda uma confusão dentro da, do exame das mensagens. Não é à toa dizer que na própria obra, nessa própria obra, o Livro dos Médios, bem mais lá adiante, Kardec vai nos dizer que o Espiritismo apresenta dois grandes escolhos. Um deles é a obsessão, que a gente vai trabalhar largamente, e o outro, não menos importante, é, é o da identidade dos Espíritos. É, e, sobretudo, saber, como diz João, se o Espírito vem de Deus. Quer dizer, se aquela informação que ele aporta não é uma informação dada por um pseudo-sábio ou coisa assim. É... Então, a gente achou... É... Muito interessante. Na questão de número 25, ele vai justamente falar sobre... ele vai falar assim, ó, ele vai fazer a seguinte pergunta. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, existem algumas que são evidentemente contrárias a todas as leis da natureza. A dúvida, então, não seria legítima? Quer dizer, como é que pode isso acontecer? Eu estou observando o fenômeno, mas eu não conheço nenhum tipo de lei que explique ou que justifique aquele fenômeno. Kardec se ocupou disso. O que é que vai nos dizer o Espírito São Luís? Né? A gente destacou aqui alguns trechos. Desvendando-lhe incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar das próprias luzes, pois chegará o dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Aqui ele já está buscando nos entrever que nem tudo aquilo que nós dissemos que é de verdade verdade, é, de verdade, verdadeiro. Isto é, algumas premissas que nós elegemos dentro do campo científico, elas são modificadas ao longo do tempo, porque nós... É, aplicamos mais luzes, criamos mais discernimento, colocamos mais conhecimento. E aquele conhecimento, ele vai ampliando as nossas possibilidades de reflexão. E nessas possibilidades de reflexão, nós produzimos mais questionamento sobre aquilo que consideramos verdades. E aí São Luís vai dizer justamente, ó... É que não, tem, não tendes todos os dias sob os olhos. Exemplos de corpos animados, de um movimento que domina a força da gravitação, a bala de um canhão, ele vai falar sobre a bala de um canhão, por exemplo, né? quando ela é deflagrada, você tem uma energia mecânica, que vai então modificar a trajetória, é uma trajetória, é... é uma trajetória balística em forma de parábola. Então ele atinge uma energia, a energia mecânica, ele tem um movimento, né, que pode ser um movimento em torno de seu eixo destrócino de ou sinestrócino, e esse movimento ele cria um campo aonde o, o, o próprio projétil, né, ele, dentro desse movimento retilíneo, mas ao mesmo tempo curvilíneo, ele como se desafiasse os, o, o, a ação gravitacional. E aquela força peso do projétil chega uma determinada hora que ela faz valer a, a, em cima da sua massa ela, então, promoveria esse movimento. Mas, num determinado instante, a gente observa um projeto muito pesado sendo lançado no ar. Quer dizer, nós temos, nos dias de hoje, muitas considerações em cima da, da análise. Como dissemos, acho que a gente até repetiu isso no episódio passado. Contra dados e fatos, não há argumentos. Quer dizer, nós temos, é, dentro da própria natureza, é, explicações para muitos fatos. Eu me recordo quando da infância, a primeira vez que eu vi um vagalume, porque eu acreditava que tudo aquilo que produzisse luz vinha de uma lâmpada, eu quando criança. Né? É, e a primeira vez que eu vi um vagalume, eu disse assim, meu Deus, é um pedacinho da estrela que está flutuando aqui, com 4, cinco anos de idade. né? Acho que eu tinha um pouco mais. É, mas... Eu, eu fiquei assim, eu e minha irmã, e a gente buscando. e aquilo andava, e, quer dizer, voava no ar, e eu corri para poder ver o que, que era. E, de repente, eu percebi que era um inseto. E aquilo criou uma, uma confusão mental dentro de mim, porque eu pensei assim, meu Deus, o inseto brilha. Olha, é Deus colocando por sobre a face da Terra elementos para nos fazer pensar. Porque é... Quando a, a lâmpada ela foi descoberta pela tenacidade desse desse cientista chamado Thomas Edison, que até que ele percebeu que o filamento ele se partia porque a, 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 aquele bojo precisa, o filamento precisava ficar num bojo com vácuo e ele fez essa experimentação muitas e muitas e muitas vezes. É, tudo aquilo que nós conhecemos como produção de luz, e hoje a gente tem luz, é, luz química, luz baseada em, em gases, quer dizer, mas teve o pródromo nas iniciativas de Thomas Edison, mas na minha infantilidade, na minha ingenuidade de criança, tudo aquilo que eu observava que produzia a luz vinha de uma lâmpada. Quão de nós não construímos determinados conceitos baseado naquilo que nós estabelecemos como verdade? Então, assim acreditamos que o ponto alto dessa, dessas citações de Kardec, que se encerram no seu item 81, ela vai nos mostrar justamente que, é, como São Luís vai nos dizer que nós não podemos tomar dentro da nossa, daquilo que consideramos como conhecimento, mas é simplesmente a nossa ignorância algo ampliada, né? que nós conhecemos tudo, que todos os fenômenos da natureza estão por nós, 100% destrinchados. É, citei a luz aqui, o, o homem manipulou os fenômenos da natureza, aliás, é, no século XIX, muitos, é, muitos físicos eram chamados de mágicos, porque eles produziam efeitos é, é, de eletromagnetismo, né? nas praças públicas, e as pessoas olhavam aquilo e diziam, assim, oh, como é que aquilo acontece? Porque eram pessoas que manipulavam os efeitos é, da natureza sem necessariamente é, qualificá-los, quantificá-los, colocá-los dentro, de dentro de um conceito científico, através de fórmulas, de estudos, mas o efeito era produzido. Então, contra dados e fatos, não há argumentos. As pessoas viam as propriedades eletromagnéticas. Quem não fez aquele, aqueles experimentos na escola, onde a gente colocava a mão num bojo, né, num bojo metálico, e o cabelo ficava todo em pé, né? Quem já não fez aquele experimento de passar o pente muitas vezes no cabelo e depois verificar que aquele mesmo pente conseguia recolher fragmentos de pedacinhos de papel? São fenômenos da natureza e que nós, seres humanos, vamos explicando esses mesmos fenômenos. Aqui, neste episódio né? que se encerra, agora a gente vai trabalhar o próximo capítulo da obra... Kardec, através das questões de São Luís em diante, ele vai nos dar a possibilidade de refletir exatamente isso, que nem tudo aquilo que acontece na natureza, acontece em cima de valores que conhecemos. Mas o Espiritismo é uma benção porque ele vai nos favorecer, no exame das características do perispírito, a possibilidade por sobre a qual o fenômeno se dá. Tanto assim o é, e repetimos, que o próprio codificador vai nos dizer que o perispírito é a chave para o entendimento de muitos dos fenômenos. Então, muita coisa acontece à é, nossa revelia, mas existe uma, uma lei por detrás daquilo. E essa lei, ela é por nós, então, estudada, consegue ser por nós compreendida, no momento em que buscamos compreender, na fenomenologia de efeitos físicos, a participação do perispírito, desse fluido elétrico animalizado, que produz, combinado com o fluido cósmico universal, aliado à potência mediúnica do próprio médium, daquele que fornece essa substância, aliada, a, alinhada com a simpatia que esse mesmo médium possui com o espírito que busca produzir o fenômeno, tudo isso forma aquilo que o próprio codificador chamou de potência. É a potência da fenomenologia. Ela pode acontecer à revelia do médium, ela pode acontecer sem o médium, e nós explicamos isso. Existem alguns, muitos de nós, que somos magnetizadores, e isso nada tem a ver com o fenômeno mediúnico. É um fenômeno anímico, que vem de ânima-alma, o espírito nasce com a possibilidade de desprender do seu perispírito essa energia, esse fluido cósmico universal modificado às características do planeta onde nos encontramos, e esse fluido elétrico animalizado, ele então, combinado com o fluido cósmico universal, ele é capaz de produzir os efeitos, que são chamados de efeitos magnéticos, sem a participação de um espírito e, portanto, não são efeitos mediúnicos. Bom, encerramos o nosso episódio... É, espero que vocês tenham gostado nós temos a gente sempre repete isso aqui nós temos um aplicativo disponível na google play na apple store chama-se espiritismo e mediunidade baixa o nosso app está lá disponível ele é gratuito e também temos para você que está nos assistindo se você está no youtube nós temos esse nosso canal no youtube chama-se marcelo show oficial onde estudamos é, espiritismo e mediunidade então é, assine o nosso canal, tem um sininho do lado, se você clicar assim que minha esposa fizer a edição e postar o material no YouTube, você recebe a notificação fresquinha e pode acompanhar junto conosco toda a produção desse conteúdo que a gente com muito carinho vem realizando. Portanto, baixem o nosso app, assinem o nosso canal, assistam conosco, sigam-nos e muita paz.